0: 情报站，欢迎大家来到节目现场。现在播出的时间呢，应该是正热的时候不过你不要觉得现在正热、哦，很多人都为半年之后的行程来做规划，因为早买早知道嘛，早买才能有便宜的价格，而且、呃、有很多地方啊，它可能摆在那里啊，你要自己去亲身体验。但很多地方呢，是你要去从事一个活动，你才能够了解它的好。因此呢，晴天旅游在这段期间呢，推出了很多的主题性旅游。山永远在那里，但你要自己去走；雪场也在那里，但你要自己去滑。哇！晴天旅游可能要推出滑雪行程，太令人开心了。我们欢迎这个滑雪达人 Chris。Yeah,
1: 大家好，我是 Chris， 我又来了
0: 。他真的很厉害。他上次跟我们讲的是埃及，然后他上次呢就非常兴奋的跟我说：“天，你知道吗？我现在有另外一个身份。”我说什么？他 说：“ 我在二零一六年就已经是加拿大考上照的滑雪教练 呢。” 哎呀 ，Chris， 好好来跟我们分享一下当初为什么会有这个勇气要去考滑雪教练。先滑雪就不简单 了， 还考教练 嘞，
1: 就跟大家分享一下吧。就是因为那时候就是 啊， 我之前是在美国念书嘛。那在美国念书的时 候， 其实我没有特别喜欢滑 雪， 就好像就是像我爸那时候就是一个仪式感。就觉得我们传奇是 New Year 呢，不要像美国人还要上班，我们一定要就出来 do something。嗯、所以那时候我爸就觉得说，那我
0: 们传奇是 New Year，
1: 我们就来滑雪好了。
0: 哦哟，所以那时候就只是，是高級<笑>只是我们就说到公园走一圈。<笑>你们家是出去滑雪<笑> ？OK OK。对
1: ，但是因为我们家其实我爸就是也很爱运动，所以我觉得这真的也不错啊。那可是我也没有特别喜欢，每一年都跟着家里去，就这样。就后来我就回台湾然后回台湾，那我就觉得台湾冬天也很冷啊。可是台湾冬
0: 天很冷，却不能滑雪，只有合欢山，但不能滑雪，<笑>对看到一点点雪，
1: <笑>没错。所以让我反而就觉得很失落、嗯。那既然这样的话，就跟大家的想法一样，既然这样，那就去日本滑
0: 雪哦。
1: 所以你一开始也是在日本。对，所以我离开美国以后呢，没有几年我就在日本滑雪，嗯、然后滑一滑就这样嘛。那时候就是一试成主顾，因为日本的雪质比我以前在加州的雪质更好，所以后来就在加州没有觉得那么爱的，然后到了日本以后就觉得疯狂的爱上这样。
0: 你那时候爱的程度是怎么样？比方说用一年来形容，你要是跑几次嘛？哦
1: 这样讲吧，因为那时候我刚刚在日本在玩滑雪的时候，我也是上班族嘛。嗯、那以前呢，我也有请教练呐、啊，然后也有一些滑雪团呐、啊。然后呢，当时的那个总教练就讲，我们在台湾呢、啊，上班族请假不容易，一个滑雪团五天。去头去尾呢？你一团是可以滑三天，三天。那当时的算法三天就叫一年，这听起来好像<笑>就是很那个，所以那我就想说不行，我一年怎么可以只有三天？嗯、所以就一团一团又一团。然后很多我的同伴呢，跟我都一样，换花滑,滑都不太想上班，有些甚至就辞职，<笑><笑>真的假的對？所以一年
0: 变成两个月，是这个意思吗？就,就很
1: 多人这么变，这样<笑>就可能刚好在两个工作中间呢，就技术性的呢故意就讲、嗯，然后猫起来滑滑完以后年后再上班。我真身边朋友比比皆是
0: ，对、哦，那个叫做疯狂，但是感听起来跟我们凡人很像哈，就是一般的人呢、啊、<笑>很喜欢滑雪，因此就在那个雪场等于是住了下来，但。但这个跟教练还是有一段很大的差距啊！没错，那、啊、教练是怎么回事？
1: 教练是因为毕竟嘛，那我当时那个年代，其实我在足科上班，然后足科就是有一点那种同才的感觉。然后开始我同事说：“为什么你可以这么疯？为什么你一年要去这么多次滑雪？这件事情一定很好玩哦！”<笑>然後我就说對：“对<笑>、欸，那个熊是十
0: 几年前吧。
1: ”我在熊市当教练是二零一六。但是之前呢，嗯、我是参加一些台湾一些小的旅行社的滑雪团，然后我的当时足科同事说、哦，这一定很好玩，不然这个人怎么会一天到晚就是跟着滑雪团去日
0: 本？对，你要知道现在是2023年哈，那那个刚开始这个 Chris 起家应该是在2010年的时候就蛮疯的，前后距今13年前，你想想看你13年前还在干嘛？<笑>最多游游泳了不起了，人家已经在滑雪了，还要在雪场住很久，<笑>然后还风滑雪哈。所以那个时候，足科人呢、啊，一定是压力很大嘛。但是有一种刺激性的运动啊，所以就会选择。我知道一个是潜水啦，另外一个就是滑雪，应该是很 popular， 然后很疯狂的。非,非再跟我们讨论一下，你后来怎么去考到照？
1: 后来就是我发现说有这个需求嘛，有的时候就是朋友想要自己玩啊，然后什么那如果跟呃，滑雪团就有的时候也是要看自己的时间或什么或什么。那有的时候像我就很鸡婆，那很鸡婆想说，那既然这样子的话，好歹我滑雪有一些年资，那如果我能够去考到一个教练，那就名正言顺的教人家，也不用觉得很羞愧，就觉得说我好歹是个有资格的滑雪教练
0: 。这个人真的滑成老师，<笑><笑><笑>想说自己滑不够还要教人家，对，就很鸡婆。对，但是台湾是不能考的吧？没有这个场域嘛？这样讲吧，就
1: 是现在老师说那个新竹的小叮当，其实我有听说，那个台湾有一些单位真的请了加拿大的老师来小叮当滑雪场来教那个双板。<笑>但是在这个冬天以前，以前是没有，以前就是必须一定要离开台湾才有办法考到那个教练执照。台湾发的教练执照，我想全世界有雪的国家可能也不太会承认。
0: 你在哪里考上执道？我在小叮当，这讲起来很怪、欸。<笑>
1: 对对，但是我是说对，这方背书的，他是加拿大很有公信力的团体。No. 其实这个执照，那你就是拿到四海皆 OK。对，就像
0: 那个潜水执照是一样对，你一定要拿到 p a d y 的执照嘛对对，对不对？然后你要背过几支瓶，它一定有一些认证的机制跟方式，所以都是一样的。滑雪就是这样开始的。但是呢，他的教学资格呢，不是我们认为的那两支条的那种，叫做 ski 哦，哈，叫做双板。人家 Chris 是滑 s n o w b a l l 学板的，这两个到底有什么差别啊？我知道 s n o w b a l l 非常非常的难。我觉得这两个就是说，它有一些异曲同
1: 工，有些是相同的，有些是完全不同的。比方说，嗯、我觉得大部分初学者来讲。如果你想要在短时间能够做到有一点成就感、嗯，那我是真的建议是去学所谓的 ski， 就是双板。双板对，双板就是入门简单啊、嗯，先甜后苦。因为当你就是当你到一个很高程度的时候，你为了让自己不卡关，即使哦，以我这个单板教练都觉得某人滑双板滑道已经超棒的，但是那个滑雪者他自己知道，他要突破，他还必须要找教练。所以就是当你入到一个中高阶的时候 ，ski 其实真的很困难。懂。那 snowboard 是刚好相反，入门很困难，很多人在入门阶段就已经觉得说，嗯、哦，我不想再练想。对。但是相反的，当你 snowboard 大概到一个中阶的程度了以后、嗯，其实很多时候我觉得那个就相反了，就剩下很多地方，只要你有胆子，然后你有自己的 mechanism， 其实你是还算可以自学。对，就是可以在自学，然后可以进阶，所以是先苦后乐的概念。
0: 好啦，我先跟大家讲一下，这个绝对有岁数上面的要求，好不好？因为我的同学呢，最近就在滑 snowball， 那我的同学大概都50岁以上哦，每个人都摔得乱七八糟的，很夸张。所以我在私底下跟那个 Chris 聊天的时候，我说：“拜托你先告诉我那个门槛到底在哪里哦，是不是我们就好好的把 ski 练好哈、哦？他应该有个岁数，比方说二十几岁的这种青少年、少年郎哈、哦，最好就是从 snowball 开始，就不要回头了。”那那种四五十岁呢，我们就好好优雅的把 ski 练好，这样就好。这是,是一个比较好的譬喻？基本上我觉得听你讲的是对
1: 的，因为我觉得啦，尤其是成人的话，大家就是很多心魔嘛，或者说我们的社会经验比较多。<笑>那当我以前在美国教小朋友的时候，小朋友真的没有在管的，父母也完全不会限制他要学哪一个。但是如果以大人来讲，因为我们知道太多的威胁，我们很害怕。真的，对相相对 ski 会比较直觉。那 snowboard 的话，像我以前的经验，就是原则上，如果你是零经验的初学者，为了安全，或者说您的社会经验可能太多，那可能我们会觉得说，以前我在一些 snowboard 的学校，就说建议说，如果你是纯初学、零初学，大概五十五岁是我们能够收初学的上限。<笑><笑> Ski 就比较没有限制
0: ，对。好，那这个我同学为什么想要滑 snowboard 呢？其实最重要的原因是因为他想要跟他的小孩一起滑。那小跟小孩滑有很多种方式啊，你也可以用 ski 的方式在后面追着他，好不好？是是，大家还是要考虑一下你的膝盖啊、你的腰啊、还有你的屁股啊，到底能不能承受、啊？没错。那我用一种时间来简单的讲，比方说我自己去练过 ski 嘛，哈，我知道大概在半天之内你大概可以下场，哈，我算慢的啦，哈，因为我的平衡感一直不是很好，但我至少觉得在平缓的地方，我好像可以慢慢的往前行。但 s n o w b a l l 没有这么简单，对不对？我中间可能要历经摔很多次嘛，我可能要需要到两天的时间嘛，我不知道。
1: 对，差不多。一般的学生来讲，嗯、天一讲的完全正确。就如果说你想要得到一点成就感的话，大概您学个两天，应该是可以再缓末的<笑>。绿坡真的是可以逛一逛，甚至可以逛一逛。<笑>可<是>、uh, snowboard 的话，就算是除非你是资质很好的，不然两天可能的确还没有办法学到很多。嗯、因为 snowboard 的它的 mechanism， 它的一些原理呢是比较不直觉。因为我们、oh. snowboard 就有点像冲浪，那你真的这在从山坡高坡往下的时候是侧身的，跟冲浪一样。所以这个的确就会造成一些心理上的一些困难，嗯，对。那相对 ski 的话就比较直觉，对
0: 。呃 ，Chris 有跟我讲一个观念，他说不管怎么样哈、啊，滑雪都是极限运动。是，极限运动的意思呢，就是。他可能没有什么福的，你中间可能也要求救嘛哈，而且他的速度是你没有办法控制的，是这样的定义吗？
1: 呃，对于初学者来讲是，因为初学者其实坡度是很敏感的啊、嗯呃。那当然你不能说一些滑雪的老手啊，他可能滑个二十五度的坡，他都觉得是刚刚好，就像那种重口味的人一样。可对于初学者，他可能一个五度的坡就会觉得很有感觉。所以，在这个前提下，我觉得就是要让大家慢慢要习惯它，然后呢，可以接受它，然后心情放宽一点，然后呢，就可以有余欲去把它学好。<笑>还是必
0: 须告诉大家，它还是属于一个危险的运动，因为速度快的时候是真的蛮难控制的，所以在雪场上面还是会发生一些危险。所以不管怎么样，你一定要找合格的教练以及好的教练，而且一定要扎实的哈，一步一步，尤其基础啊是非常重要的哈。我记得我们在滑雪场的时候，教练先教的就是刹车。
1: 对，一定要，你一定要知道怎么停，<笑>你一定要知道怎么摔倒爬起来，这两件事一定是在那个第一小时的课程一定要学的。哦
0: ，光学这个的时候就把我折腾死了。可能我身高也比较高，一百七，所以我刚刚就一直问 Chris 说，身高是不是造门？因为我的小孩都跟我说不是，你想太多，你就是。不会运动，身高真的是啊。今天 Chris 让我开心多了。<笑>他说，因为我很高，所以离地面比较远、啊、所以摔的时候都会很紧张。他说这个是对的，
1: 这绝对，这绝对。因为我就跟天怡讲说，我们看了那个过去的冬季奥运，哎、滑那个 ski， 尤其是 snowboard 单板，就算是男生，大概男生超过一百七的话，那个协调性什么就是不一样。所以原则上，这个东西其实对矮个子的朋友，像我这种，<笑>我们是稍微是比较占便宜的，因为我们离地表比较近。好了
0: 好了，我们这样可以安慰自己说，嗯，因为我们长太高，所以滑的是个理由，是个理由。我跟大家分享一下我在那个雪场的趣事啊，因为前两个小时真的很辛苦啊，所以呢，我们从一开始下那个叫做缆车，是不是？要到一般的雪场的时候，就等于用跳下来，然后就开始很紧张，然后教练就说。你就滑就滑，然后就不敢滑，所以从头到尾我们都呈现刹车的状况，刹车就是大巴嘛，就是不是？对，你知道这样，就是一路上都在刹车，那没有办法，因为我觉得的确太紧张学习的过程
1: 不像有些小朋友可能就没有上限，他就一直冲。因为他们不知道所谓的危险，小
0: 孩子刚开始还想表达孝心啊，跟在你后面，就會发现你从一直一直刹车下去的时候，他说：“哦，真的没办法等你太慢了，这样子还会摔倒。<笑>”各位啊，真的，然后摔倒呢，就在这个雪场当中摔倒以后，别人就看到秀秀都从从你旁边过的时候，你都很想要求救说。你可以来拉我一把吗？<笑>因为真的站不起<笑>。晴天，你真的不用
1: 难过，因为我觉得，即使是像我们，算是教练，<笑>我们看到小朋友那么轻松，完全很优雅，一点都不害怕，在你身边很轻松的过去，即使是我，都会觉得很挫
0: 折，因为小朋友是另外一个世，界。另外一个世界對,對,对，所以我只是想跟大家分享哈，真的，任何蠢笨的事情都可能在滑雪场发生，那、啊、都没有关系啊。我相信。Chris 刚开始练的时候，一定也是这样啊，就这样练哦、啊。他这是两三年之后，他就变滑雪教练了。你看是多么神奇的事情！当滑雪教练哈、啊，是他的第一个坎嘛，一定要先考上。第二个啊，他真的很厉害哦，因为他拜访过超多的雪场。哎，我们来先来念一下他拜访过的雪场：<笑>瑞士少女峰、芬兰北极圈以北两百五十公里内的雪场。斯洛维尼亚的雪场、加拿大 Whistler 雪场、美国科罗拉多州的雪场、日本呢、中国就不用说了哈。纽西兰南岛，我们先来讲一讲，到底哪一个困难度最高？对你来讲
1: ，如果真的讲所谓的困难度，可能我们就会讲像那个坡啦、啊，就是可能所谓的黑线啊，嗯、什么比较多呢、嗯？其实我先跟大家讲，少女峰不是最难的，真的不是。哦那如果问我过去的经验，我觉得惠斯勒它就是一个很全面的雪场，所以它的高级雪道可以说是非常的难。嗯、但是就是因为它够大，它什么 level 什么地形都有，所以任何人去加拿大惠斯勒这么大的雪场，一定有一条适合你的雪场
0: ，<笑>就有一条适合你的线嘛哈，你可以选那个比较平缓的，也可以上黑线去挑战。哎、嗯，那都要衡量自己的角色哈。嗯、呃，刚刚有讲到，我们先讲，我想一般人可能不会去的哈。芬兰北极圈以北250公里，这是一个什么样的因缘机会到了这个雪场？
1: 先简单的说一下吧、嗯，因为那时候就是很巧合，就是我以前的同事啊，他去比利时念书嘛。那之前那时候他是我同事的时候呢，我就真的很喜欢去诱拐新同事，带着那位同事呢去日本去滑国。对，那她是个运动细胞非常好的女生，哦、就后来她去了比利时以后呢，去比利时因为太平缓了，就没有什么机会滑雪。那刚好我们也有个很名正言顺的理由，可以去比利时找他，看看他在比利时念书念得好不好呀。嗯、顺便对，所以就顺便想说，既然到了欧洲，我们当然就要去北
0: 一点的地方、哦。我以为只要去挑战阿尔卑斯山就可以，<笑>不是。
1: 所以我们那一趟的旅游就是直接芬兰见
0: ，北极圈以北，哎，先先先滑雪可以看到极光吗？是这个意思吗？
1: 我们那次就是因为那个时候我还是个上班族嘛，嗯、所以就是这样，很多很多愿望想要一次满足，是所以那时候我们规划又要看极光，又要滑雪，嗯、所以那时候我们就在那个伊 n 瑞那边住了好几天嘛。那其中有一天呢，我们甚至住到当时很有名的那个玻璃屋，啊、嗯哦，那理论上就是躺着可以看到极光對對對。但是呢，因为大家知道，其实要看极光，晴天率要很好。对。那很不幸的呢，那我们在那天很贵很贵的那个玻璃屋呢，屋沒,有没有看到、啊。没有、啊、对，而且我们在 Inari， 我们在别的地方有看到极光。是。可是我们当知道，我们要移到那个很贵的玻璃屋，很确定那天绝对没有极光、嗯。所以我们老早就把行李放进去以后，想说。那怎么办呢？对、啊，然總不能就在那边一直等
0: 着一个不会出现的东西<笑>对对,
1: 对，而且他天黑那么早，对吧？那我们那时候一大早想说，难不成？好歹北欧每一天也都是很贵，那一定要 do something。是，<笑>所以那一不做二不休，那我们就有 plan B 就出来了
0: 。哦，对所以那个时候并没有在规划行程当中。
1: 本来我们的主力是要在少女峰，所以后后来少女峰也有
0: 去。哦、那可能就是那时候本来去芬兰是为了看极光。
1: 对，结就,、嗯、就是我们在别的点有看到，可是我们居然在玻璃屋没有看到，所以就一时兴起问了饭店的人，饭店说：“哦，其实我们附近就有一个小小的雪场。”哦。
0: 所以就因祸得福是这样讲，对，可以这么讲。因为既然没事干，又不能看极
1: 光，晚<笑>上又可以睡个好觉，那多出来精力，当然白天就要狠狠的去滑雪。对,雪对所。所以你们去找
0: 到那个雪场，
1: 对，因为很近
0: 。它是一个什么样的体验？是
1: 个很小的雪场，因为这样讲吧，其实大家都知道，欧洲普遍来讲滑雪可能就跟我们骑脚踏车一样的、嗯、这么普及。那所以其实芬兰它大家也知道，芬兰并不是一个高山很多的地方。嗯但是然而呢，毕竟它是个下雪，对对对、嗯，可是它下雪很凶，是，所以它那个雪场其实规模不大，懂，就觉得说反正怎么样，就是有雪场就是好，是，所以我们就去。其实它是个很小的雪场，它只有两条 lift， 就是两条缆车。哦、那其他地方呢？就是欧洲很普遍，就是有一种叫做 T bar 的东西，就是等于说你是滑单板或双板，你是在地面上，然后你抓着一个把，或者是说你坐在一个把上，然后就在地面被拖到。山坡上，然后滑下来。嗯，对，所以我们在那个小小的雪场，因为后来查了一下地理位置，<笑>哇，它居然是在极光那个北极圈250公里以上的地方，那觉得打个卡都值了。
0: 很少的亚洲人会到那个地方去观光的吧？对,不对所，所以从
1: 头到尾，那个滑雪场的人员都对我们很友善，一直很好奇，然后真的也,也很怀
0: 疑你们到底会不会滑吧对，对不对？很密切的注意你们。对
1: ，我觉得他可能看我们亚洲人，他期待放的很低。那但是对我跟我的同伴来 讲， 我们都觉得其实这个雪场没有难 度， 好不 好？ 对 对， (笑)所以基本上他把我们期待放很低的时 候， 我们就从那个真的是很小的雪 场， 我们就还算轻松滑下。然后当地的那个工作人员 说：“ 哇， 你们怎么那么 棒？ 你们亚洲人你们哪里來？台湾哦，怎么可能？台湾有雪吗？
0: 对，然后就我跟我的伙伴没有是台湾，好不好？<笑>
1: 我跟我的伙伴就让他们非常的
0: impressed，
1: 然后就想说哦對，你们
0: 真的是名副其实的为国争光呢。<笑>對,对对，就让他们有了美丽的误会。哎<笑>、呃，请问在那边的话，租借什么？任何器材都是方便的嘛？比方说芬兰的这个雪场里面很方便。OK， 因
1: 为当时就是我们的重点，其实是要去瑞士少女峰跟比利时去找我的朋友。所以我不可能带全套的装备，但是你的板子是你自己带吗？没有，因为我已经出门以前被我那个同学嫌说、哦、你们你们带太多行李，到时候我是不要理你的。懂，所以我就带了我的鞋子，然后板子像我这么。哦在北欧一定是很娇小，他可能是给了我一个儿童的板子，所以我就造花<笑>
0: <笑>、哦。所以芬兰是你的第一站嘛？哈、哦，接下来你去了对,對瑞士的少女峰，哈、哦，这两个很明显的差别在哪里？可以跟我们了解一下嘛
1: ？哦，那第一个很明显就是雪场的规模
0: 啊、嗯哦，少女峰听来就充满期待啊，真的，因为光是名字就赢了，嗯，也是非常贵啊，<笑>對,对对，非常贵哈、啊，我就
1: 记得在瑞士。<笑>真的很贵啊，大家都不用想象，何况最近
0: 瑞士对台币又是史高是，史上最高。二零一五，所以一定要参加团出去玩，好吗？真的现在是属于晴天旅游赔钱的状况，真的,好嗎
1: <笑>真的，我真的觉得当年这我们那种散户啊，那种算背包客等级去瑞士，真的是什么都去不起。是对，但是就瑞士对我来讲，那时候我已经有一些滑雪的经验，然而坐火车。你一下火车站就可以咻往下滑，那一次也是让我觉得像是个土包子开眼界，说哇，火车到站就像个交通工具，你背着旋盘就开始往下滑，这觉得让我非常非常的觉得哇，好厉害的一个经验。所以那时候我觉得对于瑞士少女风雪场第一个经验说好棒哦，我下火车就可以开始玩，
0: 是对。但是呢，当然你们都要有一些 skill 嘛，就是你们本身的技术含量就要到那个程度啦。不然打开火车门，我们也是吓呆了，所<笑>以<笑>说这到底要怎么走下去的的、欸？你这样的那个，我突然想到有一次我去挪威采访的时候啊，也是火车行经挪威啊，车上好多孩子啊，我看他们都大包小包，嗯、也是突然到一个站的时候，打开火车门哦、啊，大家就冲冲，就每个人都跳上他的雪板。就这样划走，我想说，天啊，他们是要到哪里？是挪威的森林去吗？<笑>后来他们有跟我们讲说，他们有拉一个孩子聊天，他们说他们是校外教学
1: ，对雪国来讲这是很平常
0: 。火车好像还在慢速行驶。他就让所有的学生都下车，太强了，那很像拍电影的场景，真的很厉害好好好。那瑞士少女峰，它因为规划比较详细嘛，哈，雪场的样貌也比较多，一定有一般比较平缓的，也有比较厉害的。是，你有去挑战那个厉害的吗
1: ？我觉得这样讲好了，就是其实我们当然去那边有拿到当地的地图，我觉得就是少女峰，我也很鼓励大家去的原因，是因为这“少女峰”三个字就非常的虚荣。
0: 但,但是，实上，但是因为你刚刚那个芬兰已经很虚荣，这我也觉得蛮虚荣。北极圈以北，对<笑>，哦，少女峰另外一个虚荣，对
1: ，就光这三个字就很强。但是我觉得我们那时候也在少女峰滑了两天半、嗯，然后我觉得就一样嘛，可能我们当时算是因为朋友的关系，我们就是挑一些终极的雪道、嗯，其实就很多很丰富。我觉得门槛反而比不上惠斯勒这么难哦，可是这三个字会让你觉得好爽。我在少女峰滑雪，你的朋友都非常的
0: 羡慕。嗯，我不是去看少女峰，好吧？我亲自的就在它上面滑过啊！这听起来的话，就是很屌的一件事情哈。那<笑>、啊、少女峰的配备也都是非常完备的，对一般的人来讲，是因为瑞
1: 士也是出了一大堆滑雪高手。嗯，对。
0: 我们刚刚都聊到了很多瑞士的雪场，还有欧洲的雪场，哈。那当然，我们这个晴天旅游也很想推一个地方，哈。这个地方呢，因为他们说阿尔卑斯山的山路，如果你到贵的一边呢，就是瑞士这一边，就是真的很贵啊。我是不知道你还记不记得少女峰滑雪的价格，呃，不太记
1: 得，我只记得说当年我只是很肚子饿，很卑微的在少女峰的 counter。要了一个新拉面，把我泡好的新拉面就要八块瑞朗，大概就是两百好几台币。那是我大概有史来吃过最贵的泡面，那应该是十
0: 几<笑>十年前了吧？二零一五年，二零一五年六七年前。不好意思，现在可能三百五到四百块，我不意外。<笑>就
1: 这这新拉面吃的要掉眼泪对对，对，史
0: 上最贵的新拉面。好像以前有 YouTuber 做过这个事情，不过接下来我们要介绍的这个雪场就很厉害了，因为。这个也是一般人很难想象的。他叫做斯洛维尼亚的雪场 ，Chris 竟然告诉我说他有去过、欸。哎，来来,来好好跟我们介绍一下
1: 。之前呢，因为我在晴天带了很多克罗埃西亚跟斯洛维尼亚的团、嗯。那我们都知道斯洛维尼亚有个非常漂亮的布雷德湖。对。那我们去了很多次，我可以再去五十
0: 次我都不会腻是是是。就是在晴天旅游的这个团里面哈，如果你选择克罗埃西亚并这个斯洛维尼亚，一定会。而且布雷住在湖边嘛，对对是是、嗯
1: 。但是那一次2019的1月，我就很荣幸的被分到一个团，包括一天就在布雷德湖附近30分钟的车程的一个非常漂亮的雪场，嗯、然后我很有幸的就跟着我的团员去做了一天的体验，我非常的喜欢。
0: 你先跟我们讲一下它漂亮是漂亮在哪里？因为是景色漂亮呢，还是它这个雪场本身的雪？很白啊！结果反射出来，照的我们每一个人的脸好像都美容过，没有，<笑><笑>是这样的漂亮的。我觉得风景是
1: 最漂亮、嗯，因为它那个点就在布雷德湖附近，光是那个湖就真的让大家
0: 觉得好漂亮。嗯、如果大家去过布雷德湖说，说哇，好漂亮，好漂亮！赶快 Google 一下，好不好？布雷德湖，你看到的可能都还是夏天或春天的景色、啊对，你很难看非
1: 常的漂亮的，也是非常漂亮、嗯。我觉得不管你有没有滑雪，然后你。到了离那个布雷德湖三十分钟车程，一样也是。连我去了那么多次斯洛维尼亚，都说好漂亮，好漂亮，好漂亮。请问，我
0: 在这个滑雪场是可以看得到湖的景色吗？可以，可以， oh,
1: 可以。可以以
0: 他他很轻松，它是它第一个最漂亮的地点，因为它可以伴着湖而滑行、啊。可以这么说，可以这么说。另外，它的雪质好吗？很好。我那次去医院，所以是正冬天、嗯。那但是很
1: lucky 的是，我们那一天呢，其实没有在下雪。但是那个雪场，因为我们去的时候是就不是周末、嗯，所以那个雪就没有什么人滑过，雪质非常好、嗯，然后又非常适合拍照，就不能要求更多了。
0: <笑>当然，它有分雪道哈，就是也有比较亲民的，所以亲子游也是非常适合的。当初 Chris d d 的叫做体验团嘛，哈，可能很多人在之前也没有一些滑雪的经验，因此下场以后就慢慢慢慢这样跟着，哎，好像也是可以的哈、哦。摔起来可能因为在斯洛维尼亚也没有那么痛了，不
1: 会，真的不会，<笑>因为雪是很松软的。然后教练其实也是非常专业，因为我刚刚就跟天宇聊过啊，斯洛维尼亚的人口那么少，嗯、可是他每次冬奥真的奖牌真的超多。所以教我们的教练每个都非常的强，然后又很有耐心，所以大家体验的感觉是非常好
0: 的。但毕竟到下午四点的时候，这个体验可能就要结束了，相当的可惜啊，很多都依依不舍。未来呢，我们就会规划、啊、这个团呢，就在那边多去几天，然后多体验雪场。我后来 Google 了一下，哇，大家知道斯洛文尼亚多少雪场吗？它就是一个滑雪大国。除此之外呢，它跟我们想的那种 SPA 的设施也很有。就是你在滑完非常疲累的时候，哇，泡到热水池里面是多么享受的事情、啊。在
1: 欧洲雪场这是一个标配，对
0: 。啊，在斯洛维尼亚当然可以享受到。最重要的是它的价钱很亲民，是吧？是吧是？是。如果跟这个日本的二世股来比较的话，哦
1: ，那真的，我觉得对于初学者来讲，那简直这个 CP 值比起二世股是爆炸的好、嗯，真的，因为它的风景真的很漂亮。然后滑雪的缆车票，毕竟2019跟现在我不太清楚，嗯、但是我很确定一定比那个你塞口便宜很多。可是你看到风景绝对不输，而且又来一个虚荣感的概念，就是你在阿尔卑斯山滑雪，<笑>这个是千真万确的。
0: 对，阿尔卑斯山另外一个山路就很贵，好不好？这个山路就比较便宜，价格又非常亲民，雪场又漂亮，又伴随着布雷德湖。好了，我们讲完，现在就是去报名了。大家请假，今天旅游的网站。今天非常开心啊 ，Chris 来跟我们分享了很多滑雪有趣的事情啊。我们下一集当中还要再跟大家聊聊滑雪啊。也如果大家喜欢滑雪的主题，或者是想听 Chris 来介绍更多的雪场的话，也尽量的在我们底下留言哦。我们今天非常谢谢 Chris， 谢谢天怡，天怡情报站，你说赞不赞？谢谢，拜拜。谢谢